0: Auch hinsichtlich Coaching, sage ich jetzt mal, ein bisschen was ruhiger machen jetzt über die Weihnachtstage. Ich habe durch allen Athleten oder Klienten gesagt, dass ich jetzt mal Check-in-frei mache. Ja. Einfach mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, ja, weil du holst ja eigentlich jedes Wochenende durch. So ja. also an den Wettkampfwochenenden natürlich auch. Und ich glaube mal, so ein bisschen Abstand von dem Ganzen, auch ein bisschen mehr Abstand von Social Media und so, tut dann mal über die Tage ganz gut.
1: Ja, definitiv. Ja. Bei mir genau dasselbe. Weil. Im Endeffekt, so über Weihnachten ist jetzt eh die Zeit, wo du viel Feedback geben kannst oder anpassen kannst oder sonst was. Deswegen finde ich es auch gut, dass du, dass die, dass die Athleten ihr Ding machen und dann nur das Ganze eben eine Woche später wieder angehst, weil so in Ruhe, du aus der Ruhe kannst dich gut, gut erholen und regenerieren. Ja, und passt schon. Und
0: wenn irgendetwas Dringliches ist, wissen die Athleten ja sowieso jederzeit, dass sie sich melden können. Und, ja. Aber was sollte schon über Weihnachten dringlich sein? Ne? Ja. Außer die schöne Zeit mit der Family und den Freunden. Und das gute Essen, ja, äh, dass man uns definitiv auch schon im Gesicht anmerkt. Auch, <lacht> auch, wenn die, auch wenn die Zuschauer uns aktuell nicht sehen. Aber nichtsdestotrotz, äh, da muss man ja nicht päpstlicher als der Papst sein, dass man da angehen ein bisschen was zugenommen hat und sich es auch in gewissermaßen letztendlich recht gut gehen lässt in der aktuellen Zeit. Ne? Absolut. Ja. Wie
1: läuft bei dir das Training aktuell? Sehr gut. Also kann mich da absolut nicht beklagen eigentlich. Also ich bin jetzt da mit der dritten Woche fertig. Also ich starte jetzt dann ähm, heute in die vierte Woche oder in die vierte Trainingswoche rein mit dem neuen Plan und habe eigentlich ähm, ja, seit Woche 1 sehr gut in den Plan auch reingefunden. Bin mit den Übungen sehr gut zurechtgekommen, äh, auch mit dem, mit dem neuen Rhythmus sozusagen, also mit dem neuen Fokus auch. Und ähm, ja, bin eigentlich gute Dinge, dass ich in den nächsten Wochen und Monaten und wachsen werde. hoffentlich. Wie sieht jetzt
0: dein aktueller Trainingsbild aus, beziehungsweise wie viele Einheiten hast du und wie untergliedern sich diese?
1: Ähm, also nach der PrEP habe ich, hab ich mit dem Tobi gequatscht und habe gesagt, ich hätte äh, zwei Anforderungen für den neuen Trainingsplan und zwar möchte ich gerne nur vier Tage trainieren und ähm, alles unter zwei Stunden. Und vom Boden heben. Und äh, das, war, das, das war dann der Kompromiss von Tobi. Okay. Nein. Ähm, nein, ich wollte einfach nicht mehr, nicht mehr zu, zu viel, unter Anführungszeichen, Zeit äh, aufwenden fürs Training, einfach weil der er, weil Fokus auch ähm, mehr auf dem Coaching liegen soll bei mir. Also Das, das habe ich mir jetzt vorgenommen. Und ähm, einfach unter zwei Stunden, weil es einfach, äh, ja, weil teilweise einfach die Trainingseinheiten ins Unermessliche gezogen werden. Aber da muss ich mich teilweise auch an der, an der eigenen Nase fassen, weil dann plaudert es mit irgendwem wieder und dann dauert das alles halt wieder noch länger. Deswegen. Ähm, ja, das klappt aber sehr gut und äh, aufges aufgesplittet ist das Ganze in, muss ich jetzt kurz überlegen, in Full-Body-Pull, also Hamstrings und Rücken, dann habe ich Push, dann habe ich Off, dann habe ich Pull, Arms and Delts und eine Lower Session und dann zwei Tage Rest. Also kompletter Fokus auf die Rückseite. Ja. Genau. Aber bis jetzt ähm, taugt man das extrem. Also es ist, ich glaube, die letzten drei Pläne, die ich in insgesamt gehabt habe, man haben alle immer den Fokus auf die Rückseite gehabt, ähm, weil da einfach am meisten oder am ehesten Aufholbedarf ist. Aber es ist absolut in Ordnung. Also es, ist, es passt schon so.
0: Ist aber jetzt auch der erste offizielle Mesozyklus nach der Prep, den ihr jetzt auch fixiert wirklich fahrt, ne? Genau,
1: genau. Vorher war es ja auch flexibel unterwegs. Wie ist es bei dir? ist, du jetzt schon einen fixen Plan, weil du warst in den letzten Wochen? Na, ich, wo ich, bin, ich bin tatsächlich
0: nach wie vor in einer Coaching-Pause ähm, mhm. und bin dementsprechend nach wie vor flexibel unterwegs. Ich mache meine vier bis fünf Einheiten äh, in Bezug auf die Woche, beziehungsweise in Bezug auf die Rotation, ob sieben oder eben halt acht Tage, so wie es halt am besten passt. Ähm, ja, Bin aktuell überall, sage ich mal, unterwegs, was Sport anbelangt. Also ich gehe einfach noch Fußball zocken oder sowas mit Jungs, äh, weil ich das letztendlich auch auf PrEP, ähm, ich will nicht sagen, schleifen lassen habe, aber einfach äh, keine Priorität bei mir genossen hat und das passt mir gerade ganz gut, äh, dass ich da äh, nicht nur dieses Bodybuilding gerade habe oder dieses Krafttraining, sondern eben halt auch gewisse andere Sportarten. Und was das Training anbelangt, bin ich, wie gesagt, recht flexibel unterwegs. Ähm, ich fahre eigentlich recht, einen recht identischen Plan, äh, analog zur PrEP, sage ich jetzt mal. Also ich bin auch, auch wenn ich flexibel bin bin ich auch irgendwo nicht flexibel unterwegs, ähm, ich hoffe man könnte das verstehen in dem Kontext. Ja, ich trainiere eigentlich Push-Pull-Beine, ähm, trainiere noch zusätzlich am push tag nochmal den Bizeps einfach mit, weil er halt einfach ein kleiner Muskel ist, äh, bei mir die Schwachstelle ist und einfach eine hohe Frequenz mit äh, auch in gewissermaßen hohem Volumen verträgt und ja dann Pull, dann Lower, dann eigentlich immer Off und dann letztendlich nochmal Push und Arms. Also wie gesagt, bei Arme, wie gesagt, die Schwachstelle sind und dann halt einfach nochmal eine Bein-Session. Ne? Also all in all, wie gesagt, fünf Einheiten auf sieben, acht Tage. Und äh, das geht sich aktuell ganz gut auf, auch in Bezug auf meine aktuelle Lebenssituation. Wie gesagt, manchmal kommt es halt vor, dass ich halt viermal trainiere. Es ähm, gab auch mal eine Woche, wo ich eine dreimal trainiert habe. Ich nehme es gerade so, wie es ist, beziehungsweise so, wie es sich jetzt endlich äh, sich am besten in das Leben integrieren lässt, weil... Wir wissen beide, wie das ist so, vor allen Dingen im Dezember. Du hast jeden Tag irgendwelche Verabredungen. Äh, ich will nicht wissen, äh, wie oft ich schon bereits auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr gewesen bin. Also wirklich, äh, da stelle ich wirklich ein äh, PR auf, was das Ganze angeht. Was die Glühwein natürlich anbelangt, natürlich auch. Ne? Äh, da muss man jetzt nicht drum streiten. Ähm, ja, aber ist aktuell die Zeit und ich denke dann äh, im Laufe des nächsten Jahres dann, äh, ja steht noch die ein oder andere Sache an. Dementsprechend würde ich dann den Wiedereinstieg, was das Coaching anbelangt, erstmal offen halten. Ähm, aber das ist ein Thema, was ich dann äh, mit Tobi selbst bequatschen
1: werde. Okay, also du bist, du bist gerade generell gar nicht im Coaching mehr?
0: Aktuell gerade nicht. Okay, ja. okay. Aber wie gesagt, wenn irgendwas ist, äh, ich sag mal so, dann kann ich mich natürlich jederzeit melden äh, beim Tobi, okay. wovon ich letztendlich auch schwer ausgehe. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass, äh, dass das Thema Coaching aus der Welt ist. Zum aktuellen Zeitpunkt wäre es halt einfach nicht sinnig, weil man, wie gesagt, jeden Tag, jedes Wochenende irgendwo unterwegs ist. Und ähm, ja, jetzt in Vergangenheit sehr, sehr routiniert und sehr, sehr strikt gelebt hat, sage ich jetzt mal. Mir tut die Zeit auch einfach aktuell sehr, sehr gut, nach wie vor. Ähm, was aber nicht heißt, dass ich irgendwann dann wieder ja, zurück zu gewohnter Manier kehren will, weißt du? Also ich will definitiv wieder in das Coaching zurückkehren, aber
1: die Frage ist halt aktuell nur wann. Ne? Ja. Ja. Könntest du dir vorstellen, nicht über einen längeren Zeitraum, sprich jetzt da ein Jahr oder so, selbst zu coachen? Das definitiv. Also in Bezug auf die Offseason definitiv, ähm,
0: weil ich letztendlich auch jetzt äh, ja in gewissermaßen äh, ja, eine gute Erfahrung mitbringe, sowohl was das Training anbelangt, ähm, was das eigene Coaching-Dasein anbelangt, ähm, was aber auch... Einfach der Erfahrung geschuldet ist durch die Wettkampfdiät selbst. Ich weiß jetzt endlich, was meine Schwachstellen sind. Ich weiß, woran ich arbeiten muss. Aber ich glaube auch, dass mir ein Coaching einfach recht gut tut, um da einfach so ein bisschen Verantwortung abzugeben. Äh, mir die Zeit da selber zu ersparen in Bezug auf die Gestaltung von Trainingsplänen und 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 einfach jemanden dabei zu haben, wo du weißt, er sagt dir, was Sache ist und du musst diese Sache einfach nur umsetzen. Also dieses typische Roboter-denken, dieses Roboter-Dasein, diese Roboter-Umsetzung, das ist einfach das, was mir in dem Kontext enorm gut tut, wenn ich dann wie gesagt in das Coaching selbst wieder gehe. Aber grundsätzlich kann ich natürlich auch über eine längere Zeit mich selber coachen. Das würde ich, glaube ich, hätte ich glaube ich vor einem Jahr anders beantwortet. Ähm, ja, aber jetzt Status Quo definitiv. Ja. Mhm. Wie, wie wäre es bei dir? Könntest du dir das tatsächlich längerfristig
1: vorstellen, dich selbst, sage ich mal, in Anführungszeichen zu coachen? Ja, also für die für die Offseason definitiv. Ähm, mhm. Gar keine Frage. Äh, vielleicht noch nicht jetzt unbedingt. Also jetzt, jetzt merke ich schon noch, dass ich diese, diese, ich sagen, diese Termine von Check-Ins etc. noch brauche, mhm. ähm, um einfach auch da Feedback einzuholen, eine zweite Meinung zu haben. Um, aber ich denke, rein theoretisch ab Februar oder so wäre es kein Thema mehr, weil im Endeffekt das ist da keine, keine Raketenwissenschaft, weil sind wir beide doch schon länger, länger im Game drinnen und es ist im Endeffekt gerade uh, mit Offseason und Prep etc. immer wieder dasselbe Rad. Um, also da, da hätte ich glaube ich keine Probleme, aber sobald es in Richtung, in Richtung Prep geht, da definitiv. Also da, oh, Prep könnte ich nicht alleine machen. Ja. Also Könnte könnt ich wahrscheinlich nie machen. Dem stimme ich mir, dem
0: stimme ich dir ja definitiv zu. Also da einen Coach an seiner Seite zu haben, ist Gold wert. Ne? Ja. Einfach also. jemanden zu haben, der dir immer ja, Zuspruch gibt, wenn es, ist, wenn es halt einfach mal nicht so läuft, wie gehandhabt ne? oder wie geplant. Ja, da ist einfach recht gut, dass man da einfach eine zweite Instanz im Boot hat, wo man sich letztendlich äh,
1: mit austauschen kann. Ne? Ja. Das ist ja das perfekte Stichwort. Coaching ist, ist Gold wert. Coaching ist Gold wert. Denn äh, wenn die Episode veröffentlicht wird, ist der 31. Dezember, das heißt morgen, ähm, beginnt das neue Jahr und auch die ganzen Neujahrsvorsätze. Hast du einen Neujahrsvorsatz? Ich will einfach nur über viel
0: äh, mäßig Muskelaufbau betreiben. Also das, das ist der auch... jedes Jahr. Ja, <lacht> das, ist so. das ist so. Wie realistisch das dann am Ende des Tages ist, ähm, das sei dahingestellt, ähm, weil wenn man sich ja immer auf das Thema Zielsetzung bezieht, ähm, ja, da muss man ja auch gewissermaßen realistisch mit dem Ganzen umgehen. Also man könnte jetzt in Bezug auf das Bodybuilding, welches wir so betreiben, jetzt nicht sagen. Also klar, man könnte eine Zahl nennen. Man will anderthalb Kilo dazugehen in Bezug auf das Jahr. Aber ob es dann tatsächlich so der Fall sein wird, das weiß man dann am Ende des Tages nicht. Ne? E,
1: wenn ja, du so machen kannst, ist maximal viel Arbeit reinstecken und Gas geben Tag für Tag und mehr kannst du nicht machen weil im Endeffekt auf wie, im Endeffekt wirst du das nächste Mal eh wieder erst auf der Bühne sehen wie viel Muskelmasse wieder zugekommen ist. ist und selbst das ist nicht perfekt messbar das ist so
0: du kannst natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen ähm, um die 1,5 Kilo dazu zu gewinnen indem du deinen Job kündigst und nur noch den Bodybuilding Lifestyle lebst ne? sprich nur zu, zu Hause bist, äh, deine sechs Meals am Tag ist dein Stresslevel sowas von gering ist, äh, dass Stress gar nicht existent ist ähm, und einfach nur ins Training gehst und zehn Stunden schläfst, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher. Ne? Aber ich glaube, dass sich das äh, bei den wenigsten ähm, aufgehen wird oder ausgehen wird und ähm, ja, wie, wie du schon so eben so schön sagtest, dass es einfach wichtig ist, da sein Input ähm, reinzustecken in das Ganze und Einfach die To-Dos, sage ich mal, die Basics, ähm, die Boxes tickt, die es zu ticken gilt, ähm, die letztendlich den Großteil, sage ich mal, des Resultats ausmachen. Ne? Weil es gibt ja viele Leute, die sich da irgendwie so ein bisschen verirren, den ganzen Prozess so ein bisschen verkomplizieren und sich einfach um die unnötigsten Sachen kümmern, ähm, bevor überhaupt gar nicht so das Fundament steht und die Basics dahingehend abgedeckt sind. Ne? Absolut.
1: Absolut. Was ist so, oder wie gesagt, das neue Jahr steht jetzt an und es ist eigentlich immer dasselbe, das äh, neues Jahr. Man, man versucht, sich vielleicht ein bisschen zu ändern oder die Zielsetzung ein bisschen, bisschen, zu, ein bisschen konkreter zu gestalten. Ähm, was sind so Dinge, die du jemandem mitgeben würdest, der jetzt sagt, okay, er startet jetzt das neue Jahr und sein Ziel ist, äh, abzunehmen oder einfach mehr Muskulatur aufzubauen? Ja, wie, würdest du, äh, wie, ja, wie würdest du an die Sache rangehen, um da einfach die richtigen Tipps zu geben, damit es auch tatsächlich gelingt, langfristig und nachhaltig. Ich
0: glaube, du hast schon ein sehr gutes Beispiel genannt. Also wenn jetzt beispielsweise das Ziel ist, für die Person äh, an Gewicht zu verlieren oder an Gewicht abzunehmen, dann ist glaube ich, erstmal wichtig, ähm, sich ein Limit zu setzen in Bezug auch auf die Tatsache, wie realistisch ist das Ganze oder soll das Ganze sein. Das bedeutet, wenn die Person vorhat, 10 Kilo zu verlieren, und sagt, die will, sie will diese 10 Kilo in 5 Wochen zu verlieren, dann ist das nicht realistisch. Aber wenn sie sagt, sie will diese 10 Kilo in 20 Wochen verlieren und will auf Tag X, sage ich beispielsweise, hinarbeiten, Fotoshooting oder, 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 dann ist das schon wesentlich realistischer. Ne? Also man muss da angehen natürlich auch dann optimistisch an das Ganze herangehen, dass das Ganze so aufgehen wird oder aufgehen kann weil es natürlich auch dazu kommen kann, dass man beispielsweise krank wird oder, oder, oder. Bedeutet, man muss auch immer nicht eben halt nur auf Best Case vorbereitet sein, sondern auch in gewissermaßen pessimistisch sein und auch auf Worst Case vorbereitet sein. Und wenn dieser Worst Case halt eintrifft, auch anpassungsfähig sein. Ja. Weil das, glaube ich, können die wenigsten Leute, wenn dann irgendwann mal was passiert, wenn mal irgendwas dazwischen kommt, wo letztendlich, ja, die, die Diät in dem Kontext einfach nicht weiter aufrechterhalten werden kann, dass diese Person dann immer wieder zu alten Mustern oder in alte Muster verfallen und dann letztendlich nie zu diesem Endpunkt der Diät kommen. Ne? Mhm. Und das ist dann halt, wie gesagt, immer ein Teufelskreis. Man will immer das, was man nicht hat. Und um genau das zu erreichen, bedarf es halt in gewissermaßen auch Leid, sage ich jetzt mal, weil am Ende des Tages gibt es schon, sind schon so viele unzählige Leute an der Diät gescheitert, weil sie einfach nicht, weil, weil es ihnen einfach an der richtigen Herangehensweise fehlt. Ne? Und da fängt es halt an, dass man halt realistisch in Bezug auf die Zielsetzung ist, dass man sich nicht vornimmt, äh, 10 Kilo in 10 Tagen zu verlieren, sondern e eben, wie gesagt, diesen Zeitraum etwas länger hält und vielleicht auch diesen Zeitraum, dieses große Ziel, ich verliere 10 Kilo, in kleinere Etappenziele untergliedert, dass man beispielsweise zwei Kilo in vier Wochen verlieren will und dann immer von da aus schaut, wie letztendlich der weitere Gameplan ist. Ne? Ja. Wie würdest du
1: da, da Verfahren? Ähm, sehr ähnlich und ich wollte jetzt da was anfügen. weil hm. Ich meine, dass eben das diese, diese Etappenziele sehr wichtig sind. Das finde ich ist, äh, in, also in letzter Zeit habe ich gemerkt, dass das sehr sehr entscheidend ist, auch für, für Fortschritt, dass man Personen wirklich zeigt oder oder dass ich be Personen bewusst werden im Coaching auch, oder muss jetzt gar nicht im Coaching sein, auch wenn man im Selbstcoaching ist, ähm, dass man sich wirklich kurze, also kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele setzt, damit man immer, eben immer wieder diese Etappen hat, die man sozusagen abhaken kann. Es mhm. kann jetzt zum Beispiel sein, ein kurzfristiges Ziel, ich möchte äh, diese Woche dreimal ins Training gehen. Wenn ich das geschafft habe, dann ist das schon wieder ein, ein positiver Effekt, äh, ein, ein, ein positiver Effekt für die nächste Woche. Und wenn ihr das über mehrere Wochen hinweg zieht, dann ist das natürlich immer wieder ein Win. Ein mittelfristiges Ziel kann sein, ihr möchte ähm, keine Ahnung, XY Kilo in den nächsten 15 Wochen bewegen. Mhm. Und äh, ein langfristiges ja, langfristiges Ziel kann sein, ähm, dass es gar nicht endet sozusagen, sondern dass man immer sagt, okay, ich möchte diese Gewohnheiten beibehalten, ich möchte ein gesundes Leben führen und ähm, einfach ein, ein ja. Je nachdem, was das Ziel halt ist, ich möchte normalgewichtig sein, ich möchte ein Sixpack haben, ich möchte äh, 20 Kilo verlieren, was auch immer. Hm. Dass man da einfach ähm, wirklich immer diese Etappenziele hat, damit man dann eben immer dran bleibt. Weil ich glaube, wenn man nur ein einziges Ziel hat und das einzige Ziel ist, ich möchte, keine Ahnung, 20 Kilo verlieren, um jetzt irgendeine Zahl zu nennen, dann ist das, oder dann kann das relativ weit entfernt sein. Und das ist nicht wirklich greifbar von Start weg. Und wenn du jetzt immer wieder was Greifbares hast, wo, was du abhaken kannst, wo du sagen kannst, okay, das habe ich erreicht ist es natürlich auch für, für, die, für den Kopf oder für die für die mentale Komponente sozusagen, treibt dich treibt ich das natürlich immer weiter und weiter an. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man, dass man dafür ähm, ein bisschen ein Bewusstsein schafft. Ich glaube einfach, dieses Setzen von Etappenzielen hält den Prozess ja letztendlich
0: auch am Laufen, sodass man letztendlich auch motiviert bleibt, auch wenn wir wissen alle, dass Motivation letztendlich nichts für ewig ist und Motivation Einfach kommt und geht, und äh, ja, irgendwann du letztendlich die Sachen machst, ähm, obwohl du letztendlich nicht motiviert bist, sondern du weißt einfach, du musst sie machen, um an dein Ziel, an dein langfristiges Ziel, mittelfristiges Ziel oder eben halt kurzfristiges Ziel zu kommen. Ne? Und äh, da sich einfach diese Etappenziele äh, zu setzen im Vorhinein und sich einfach auch mit diesem Bewusstsein in das Ganze reinzugehen, dass du jetzt nicht von heute auf morgen die Welt verändern wirst, sondern dass diese gesamthafte Veränderung, die du haben willst, um an dein langfristiges Ziel zu kommen, einfach auf täglicher Basis geschieht. Und es sind halt eben, wie du sagtest, diese kleinen täglichen Wins, diese kleinen zielführenden Routinen oder auch Gewohnheiten, die man letztendlich in seinen Tag integrieren lässt, die letztendlich dieses große, ja, Gesamtportfolio sage ich mal ergeben ne, und dich dann am Ende des Tages zu der Person machen, die du letztendlich werden willst. Ne? Ja.
1: Absolut. Genau. Ja. Ich sag, grundsätzlich glaube ich, ist einfach wichtig oder man muss ja auch bewusst sein, wenn jetzt äh, die letzten Monate das abnehmen oder zunehmen, also immer, also halt das Ziel ist, nicht geklappt hat, muss man sich halt ähm, dann vor Augen führen, okay. Welche Hebel muss ich da jetzt in Bewegung bringen? Welche Gewohnheiten oder Routinen muss ich verändern, damit das eben dann funktioniert? Und mhm. es ist einfach eine, eine Änderung wahrscheinlich notwendig. Uh, und am Anfang ist es immer unangenehm, um, weil Änderungen sind dann oder es, Gewohnheiten zu, zu ändern oder zu optimieren, ist immer schwierig. Und es dauert seine Zeit. Und ich glaube, dass man da wirklich geduldig bleiben muss, bis das dann eben von alleine funktioniert oder bis man dann sich so weit umgestellt hat, das dann eben in die richtige Richtung sich alles bewegt. Ja, der Mensch lebt halt auch einfach sehr, sehr
0: gerne in der Komfortzone. Ne? Und wenn er, wenn er halt diese Komfortzone verlassen muss und dann irgendwas Änderungen, großartige Änderungen stattfindet, dann ist das am Ende des Tages natürlich erstmal mit einem gewissen Schmerz verbunden. Ne? Und wenn es dir halt zu Beginn keine Freude macht, dann ist auch irgendwo logisch, ähm, dass es halt schwierig ist, sage ich jetzt mal, diese Änderung tatsächlich zu vollführen. Aber man muss dahingehend einfach diese Zeit mitbringen und einfach geduldig äh, mit dem Ganzen umgehen, um letztendlich zu sagen, ob diese Änderung tatsächlich Sinn gemacht hat, ob die Änderung dich weitergehend jetzt wirklich an dein Ziel bringt oder eben halt nicht. Ne? Man muss da wirklich seinen Weg finden ähm, und wie gesagt, mit dem Ganzen einfach Geduld mitbringen und einfach diese Zeit. Ne? Absolut. Ja, Gewohnheit, Routinen sind wichtig in Bezug auf die Zielsetzung, ne? Ja, es ist so. Auch wir haben ja uns wahrscheinlich schon unterschiedlichste Ziele gesetzt und auch eben diese Ziele nicht erreicht und werden uns jetzt wahrscheinlich auch in dem Kontext äh, ja das Jahr Revue passieren lassen und selbstreflektiert an das Ganze herangehen, weil Selbstreflexion einfach auch enorm wichtig ist in Bezug auf genau dieses Thema dass man da auch wirklich selber mit sich auch mal härter ins Gefecht gehen kann und sagen kann, du, das war jetzt nicht so passend in Bezug auf das eigentliche Ziel, welches du vor dir hattest, das musst du ändern. Ne? Und wenn du weißt, was du ändern musst, weißt du, welche Wege, welche Schritte du gehen musst, um dann letztendlich dieses Ziel früher oder
1: später zu erreichen. Ne? Hast du irgendwelche Neujahrsvorsätze? Eigentlich nichts. Also ich hatte, ich hatte eine Zeit lang, da habe ich mir immer wieder Neujahrsvorsätze gesteckt, aber im Endeffekt äh, war es bei mir dann immer so, dass ich mir die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe oder gesetzt habe, dass das eh dann irgendwie verflogen ist. Deswegen ähm, bin ich jetzt kein, kein Typ, der auf, äh, auf den ersten ersten wartet, sondern dann einfach schon Mitte des Jahres anfangt oder schon im November oder Dezember oder was auch immer. Deswegen machen mir jetzt dann nicht allzu viel aus Neujahrsvorsätzen und schaue einfach, dass diese stetige diese Entwicklung einfach im, 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 am Laufen gehalten wird und nicht dann genau am 1.1. passiert. Das ist, glaube ich, auch so ein Motto, das man den
0: Leuten da draußen definitiv mitgeben kann. Also wenn du etwas vorhast, dann starte jetzt und starte nicht erst, wenn es zu spät ist, beziehungsweise am 1.1. Diese klassische Aufschieberei von Dingen, die man letztendlich irgendwann angehen will. Ähm, aber immer, wenn man, also man erwischt sich ja auch tatsächlich öfters mal selber, wie man gewisse Dinge vor sich hinschiebt. ne? Und ich glaube dann, man muss sich in der Situation einfach bewusst werden, man muss es eh machen oder man will es eh machen. Und dann fang einfach jetzt an. ne Also start before you ready, wie man so schön sagt. Und man wächst in das Ganze, in die ganzen Thematiken, die man dann letztendlich angehen will, wirklich mit der
1: Zeit rein. Ne? Wachsen, das ist ja ne? mit dem Coaching auch oft. Ja, ist so. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das bei dir auch so war. Ich habe schon sehr, sehr viele ähm, Athleten jetzt bei mir im Coaching schon mal momentan oder auch mal auch mal gehabt, die äh, ins Coaching gegangen, gegangen sind und dann gesagt haben, sie also, haben jetzt eben lange überlegt und äh, das Einzige, was sie bereuen, unter Anführungszeichen, ist, dass sie es nicht noch früher gemacht haben, weil man dann einfach im Endeffekt merkt, wie viel das tatsächlich auch hilft. Und ähm, vielleicht auch zu, zu der Thematik, ähm, also wenn man vielleicht schon fünf Anläufe ähm, gehabt hat mit Abnehmen, Zunehmen, was auch immer, Prep, keine Ahnung, äh, und es und immer wieder gescheitert ist oder eben nicht das Ziel bekommen hat, was man sich vorgestellt hat, wäre es vielleicht ähm, extrem sinnvoll, sich da einen Coach zuzulegen, weil es ist natürlich eine Investition, aber es ist auch gleichzeitig eine Zeitersparnis, weil im Endeffekt, wenn du jetzt da, äh, keine Ahnung, fünf Jahre lang, zehn Jahre lang probierst, dein Ziel zu erreichen und immer wieder es nicht schaffst, wird es vielleicht mehr Sinn machen, wenn du ein Jahr oder zwei Jahre dafür investierst und dafür aber dein Ziel erreichst und auch langfristig halten kannst, weil du natürlich auch für dich wieder was dazu lernst. Es ist so ein Punkt, wo man denkt, es kostet natürlich Geld und es ist natürlich auch oft eine Überwindung, ähm, aber es hat, glaube ich, noch nie wer bereut. Ja,
0: ich glaube, dieses ständige im Kreis drehen kostet die Person viel mehr Geld oder sage ich mal viel mehr Nerven und führt letztendlich dann nur zur Unzufriedenheit. Und Unzufriedenheit ist ja nicht das, was die Person will. Du willst zufrieden sein, du willst dich wohlfühlen in deinem Körper, du willst mehr Muskelmasse dazu gewinnen. Du willst dich äh, nackt, attraktiv fühlen, du willst äh, whatever was machen, du willst an einem Bodybuilding-Wettkampf teilnehmen, oder, oder, oder. Und wenn man da einfach mal in sich geht und sich wirklich mit dieser Frage beschafft, äh, ja, ähm, sage ich, ähm, aus ähm, auseinandersetzt, ähm, ob man das Ziel wirklich selber erreichen kann und die klare Antwort nein ist, beziehungsweise die Vergangenheit gezeigt hat, dass die klare Antwort nein ist dann ist es einfach Zeit, da einen Switch zu machen und dann sich einfach eine andere Person mit ins Boot zu holen, wo du auch einfach diese Rechenschaftspflicht hast und weißt, was getan werden muss. Und du, wie gesagt, immer diese Kommunikation hast und alles, was dazugehört. Ne? Und ja, ich muss, glaube ich, nicht sagen, dass sich da 95% der Leute, wenn ich das jetzt einfach mal so pauschal in den Raum werfen würde, dass es da Leute gibt, die sich gewissermaßen diese Ziele genau setzen und diese Ziele halt auch eben nie erreichen, ne? weil wie gesagt sie ja immer so verklemmt sind, was äh, neue Ansätze sage ich jetzt mal angeht und immer in ihrer eigenen Bubble äh, sage ich mal leben und ähm, einfach nicht offen sind ähm, für genau dieses Thema Coaching. Ne?
1: Ja. ich würde gleich sagen nicht, also ich würde vielleicht nicht so weit gehen, dass ich sage, sie erreichen das Ziel nicht, aber sie brauchen mhm. extrem lange oder ja. könnten viel viel effizienter das Ziel erreichen. Mhm. Und das Ding ist halt, was, für, für was würdest du dich entscheiden, wenn du jetzt da fünf Jahre herumgurkst und dein Ziel halt so halber erreichst oder du arbeitest ein Jahr effizient und zielgerichtet und bist dann am Ziel. Oder sie erreichen ihr, ihr Ziel und verfallen dann in dem
0: Kontext im Nachgang wie dein alte Muster, weil sie einfach keinen weiteren Gameplan haben, ne?
1: Absolut. Das ist ja dasselbe mit den, mit den ganzen crash daten wir nicht, äh, nicht groß darüber sprechen, aber wenn du jetzt da alle deine, deine Routinen über den Haufen wirfst, die du davor hattest, die alles äh, auf, auf alles verzichtest, was du davor gehabt hast, logischerweise nimmst du ab, dann hast du deine 5 Kilo in 5 Wochen verloren, denkst du, cool, Ziel erreicht und dann ist das Bier wieder erlaubt, dann sind die Chips wieder erlaubt, etc. Dann hast du sofort wieder eine, nicht deine 5 Kilo, sondern vielleicht deine 7, 8 Kilo und das ist halt dieser klassische Jojo-Effekt im Endeffekt.
0: Das, das sind die klassischen Geschichten, die tatsächlich ja.
1: oft passieren. Ja. ja. Alright. Jetzt? Im Großen und Ganzen haben wir es eigentlich gut abgedeckt, oder? Ich denke schon. Ja. Dann? Wenn du nichts mehr hast, dann… dann hinzuzufügen. Dann würde ich nur, äh, mich auf jeden Fall bedanken für, für das ganze letzte Jahr. Um, so alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die den Podcast unterstützt haben, regelmäßig gehört haben. Und auch bei dir, Dennis, um, als uh, besten Podcast-Partner, den man sich nur wünschen kann. Welch Herz, welch Herz ist <lacht> Ja, wir freuen uns natürlich uh, auch aufs nächste Jahr, euch uh, weiterhin, um, wie soll ich sagen, euch, also, euch weiterhin... Content zu liefern. Ja, Content zu liefern, Content abzuliefern. Um, und freuen uns natürlich auch da wieder auf, auf sehr, sehr viele Gäste. Haben um, da auf jeden Fall schon ein paar, paar coole Leute im Hinterkopf. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterhin im Jahr 2024 unterstützt, weiterhin hört Und ja, ansonsten wünschen wir euch äh, frohe oder hoffe, wir hoffen, wir hoffen, ihr hattet frohe äh, Feiertage. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns wieder definitiv äh, regelmäßig 2024 und ja, macht es gut, gebt Gas, erfolgt eure Ziele und bis bald.